0: Muito bem, amados, a última vez que eu falei com vocês aqui, eu falei sobre uma palavra que não tem na Bíblia, mas a gente vai renovar a definição dessa palavra, que é mutualidade ou mandamentos recíprocos. Isso é importante nós sabermos porque a, a vida da igreja, ela transcorre através de relacionamentos. Durante muitos anos, tem dado-se uma ênfase na vida da igreja nas reuniões. É claro que a reunião ou as reuniões, elas contemplam também a vida da igreja. Mas a a força, o crescimento, o amadurecimento, ele passa pelo caminho dos relacionamentos nós poderíamos dizer que igreja é igual a relacionamento. E é engraçado, porque relacionamento é um negócio complexo. Por que que é complexo? Porque é através do relacionamento que dá o forró Bodó. É ou não é? É através do relacionamento que a gente tem um monte de problemas uns com os outros. Mas é através do forró bodó. É através dos problemas que nós temos uns com os outros que nós somos treinados e exercitados no amor de Deus. Por exemplo, quando você tem aquela aquela pessoa que é mala, você tem que suportar, por exemplo. Suportar tanto no sentido de ser longânimo, de ter paciência, como também de dar sustentação para ela, para ela chegar onde ela precisa. E aí você exercita a paciência. E haja paciência, né? Tem pessoas que haja paciência. Não precisa pensar em ninguém não, tá, gente? Por favor. Muito bem. A igreja, ela é o corpo vivo de Cristo. A igreja não é o prédio. A igreja não é a, institu- a instituição. A igreja não é o CNPJ. A igreja, o que O que está escrito ali? É o corpo vivo de Cristo. A igreja não é aquele predinho ali que está à esquerda. A igreja são aquelas pessoas que estão ali à direita. Ela é o corpo vivo de Cristo. É o corpo vivo de Cristo na terra. Logo, também, a mutualidade cristã ocorre no aprofundamento dos relacionamentos. A vida na igreja, ela é desenvolvida pela prática da mutualidade cristã. Vocês sabem que eu, eu tenho ouvido muitas pessoas, às vezes, elas falam assim, eu encontro pessoas, às vezes, desviadas, e ela, a, a maior parte das queixas das pessoas desviadas, sabe qual é? Ah, eu congregava num lugar que ninguém sabia quem eu era. Ninguém se preocupava comigo. Ninguém sabia das minhas dores. Ah, eu peguei e desisti. Olha coisa. Agora, quando a gente encontra um povo que quer cuidar uns dos outros, tem gente fugindo. Então, se nós não atentarmos para as mutualidades, para os mandamentos, que são recíprocos, é para mim e para você juntos, a possibilidade de nós perdermos pessoas e essas pessoas ficarem feridas conosco é quase 100%. Porque a maioria que estão desviadas, que eu converso, elas se queixam que passou pelo meio da igreja E ela nunca foi, nunca, eu sei que é um exagero, nunca foi ajudada por ninguém. Você conhece alguém assim? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender o que que é a igreja e como funciona o negócio. Para nós vivermos dentro da identidade que temos como igreja. E aí nós vamos estar aprendendo que as mutualidades, elas são ferramentas, elas servem de alimento para as nossas relações. Por quê? Em contrapartida, relacionamento, como eu falei, muitas das vezes dá forró ao bodó. Por que dá forró bodó? Porque as pessoas, por não saberem como viver, aí elas acabam ferindo umas às outras. E aí vai fechando o coração, vai construindo muros nos relacionamentos e não pontes. Que liga um ponto a outro. Aí a gente surge fofoca no meio da igreja. Aí, como tratar a fofoca? Por exemplo. Aí tem gente que fala assim: ah, eu não quero entrar nesse negócio não, que esse angu tem caroço. Negativo, irmão. Nós estamos dentro, estamos juntos e misturados. É, tem gente que fala assim: ah, esse, esse grupo aqui é a maior panelinha. E qual é o problema de ser panela, gente? Nós temos que ser panela mesmo, que não pode ter veneno dentro da panela. Agora, que nós temos que ser panela, tem que ser panela. Ah, mas o grupo do César é o grupo de César. O grupo do Lu é o grupo do Lu. É isso mesmo, está correto, não está errado, não. O que não pode haver é divisão no coração. Mas cada grupo tem que desenvolver relacionamento. Por quê? Porque a vida da igreja passa pelo viés, pelo caminho do Relacionamento. Nós fomos criados, amados, para nos relacionar uns com os outros. Agora nós precisamos o quê? Dar conteúdo para essa relação. A gente precisa aprender o que a Bíblia nos mostra de como funcionam esses relacionamentos. E as mutualidades, elas são é, é, mandamentos que nós devemos praticar uns com os outros para que sejamos edificado, então a vida na igreja é desenvolvida pela prática da mutualidade cristã, vamos lá, Colossenses 3, 12 a 17, revestivos, vamos ler, Isso aí, nós temos que ser o que? Revestido, o que é revestir? É vestir-se novamente, quando você estava no mundo, você estava com uma roupa, você se despiu, certo? Ficou nu, no bom sentido, claro, e agora você tem que se revestir de uma nova roupagem, de uma nova estrutura de vida. Então, ele fala, revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia. O que mais? Veja bem, você tem queixa de alguém? O que, que a Bíblia fala pra, que tem que ser o teu procedimento? Perdoar. É fácil isso, não é fácil? Oh, e como é fácil isso? Mas olha, olha a Bíblia nos ensinando. Então, se nós praticarmos, por exemplo, essa, 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 essa mutualidade, esse mandamento aí, oh, acabou o problema. Não vai, não vai haver fofoca no meio da igreja, não vai haver ressentimento guardado, não vai haver nada disso. Porque quando você ficar com queixa de alguém, o que, que você tem que fazer? Perdoar. Ó, oh, simples demais isso. Muito fácil. Isso não é difícil, não. Muito bem. Vamos lá. Acima. Que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso Coração a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Amém? Que mais? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Com gratidão, nosso coração. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus Pai. Amém? Agora, nós temos três razões: três razões para sermos revestidos. É, para ser, ter, sermos revestidos. Primeira razão. Porque fomos eleitos, foi o texto que nós lemos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Você foi eleito por Deus para fazer parte da família dele. Então você, por ter sido eleito, você deve se revestir das mutualidades ou dos mandamentos recíprocos. Segundo motivo, segunda razão, Você é santo. Eu sei que nem você acredita que você é santo, pelas coisas que você anda fazendo. Mas aqui tem um problema cultural, porque o Brasil é um país onde santo é só a Madre Teresa de Calcutá, ou o Padre Cícero. né? A Igreja Católica Romana canonizou essas pessoas que, graças a Deus, foram pessoas boas, que praticaram o bem, nada contra isso. Mas aí dizem que só eles é que são santos. Mas a Bíblia diz que santo são aqueles que as suas vidas são usadas exclusivamente para Deus. Então você é santo. Então essa é mais uma razão para você ser revestido dos mandamentos recíprocos. Terceira razão. Somos Amados, olha que coisa boa, amado de Deus. Se você chegou aqui hoje com algum trauma, tem sido rejeitado por alguém, tem sido, alguém tem te rechaçado, ah, não esquenta a cabeça não, amado, você é amado de Deus. Deus amou você de forma assombrosa, de forma poderosa. Então, essas são três razões que nós temos para nos revestirmos. Primeiro, que nós fomos eleitos. Então, não tem para onde correr. Deus marcou você para viver dessa forma. Deus não quer que você viva apenas reuniões. Jesus não veio do céu para a terra para se reunir com a gente. Ele veio para a terra para se relacionar com a gente. A Bíblia é um livro que nos ensina a como nos relacionar com Deus e também uns com os outros. Agora a gente precisa aprender como é que eu me relaciono com Deus e como é que eu me relaciono uns com os outros. Nós temos que desenvolver isso de forma que nós possamos viver como uma família, ou melhor, como a família de Deus. É até difícil usar uma família como referência, porque a família foi destruída. Né? Hoje é raro você encontrar uma família que de verdade viva o reino de Deus na terra. Graças a Deus que a igreja, nós já temos algumas famílias que podem servir para nós como referência. Nós temos referência hoje de um homem que é um marido segundo o coração de Deus. Nós temos referência de uma mulher que ela é uma mulher submissa ao seu marido. Nós temos hoje referência de pais segundo o reino de Deus. Então, Deus seja louvado por isso. Então, nós fomos eleitos, santos e também amados. A mutualidade cristã ocorre no aprofundamento de nossos relacionamentos. Então, mutualidade é uma relação de interdependência. Sabe aquele negócio que você falava assim, a vida é minha, ninguém manda? Acabou não é mais tua, você entregou ela para Jesus, ou não? Então, se você entregou a sua vida para Jesus, agora você não vive mais você, quem vive é Cristo. Então, nós temos uma relação de interdependência. E olha, amados, isso não é só porque você se tornou cristão, não. Isso faz parte da vida do ser humano, isso é antropológico, isso não é evangélico. Isso não é gospel. Haja visto que as pessoas no mundo, elas buscam fazer parte de uma comunidade. Ela tem que fazer parte de um grupo. Ela precisa se sentir ou estar inserida num contexto relacional. O problema é que muitas dessas relações não se traçam parâmetro. Não se tem mandamentos comuns, apesar de terem regras, tá? Quer ver um exemplo? Você trabalha numa empresa, certo? Essa empresa, ela é uma comunidade de pessoas, correto? Estão acompanhando meu pensamento? Muito bem. Se você está marcado para você chegar 8 horas da manhã, lá na empresa, você chega lá 8 e meia, E por que que na reunião da igreja você chega atrasado? Lá nessa empresa, nessa comunidade que você faz parte. Lá o teu chefe, teu patrão está lá dando uma palestra. Você interrompe a palestra do seu patrão falando com um amigo que está do teu lado? Sim ou não? Pode responder, irmão. É para a gente apanhar mesmo. Por que que aqui, quando eu estou falando, tem gente que fica lá fora conversando? Lá no seu local de trabalho. Está lá o trabalho comendo solto. Aí, teu filho fica correndo lá na oficina. Pode isso? Por que que aqui na reunião te, teus, deixa teu filho ficar correndo? Qual é a diferença que tem? Ah, lá tem regras, aqui não? Nana é Nina, não. Existem regras a serem cumpridas. Ninguém gosta disso, né? (risos) Isso faz parte da vida do ser humano. Nós temos que aprender a viver, pô. Nós temos um compromisso todos os domingos, está aqui nove e meia da manhã, para reunir. Se você não vai vir à reunião, pelo amor de Deus, seja educado, liga para o teu discipulador e avisa, pelo menos. Tem gente que nem aparece, nem liga, não fala nada. Continua independente. Vai viajar, o teu discipulador nem sabe. Tem um pastor muito menos. Nós não temos compromisso domingo de manhã aqui? Sim ou não? Quem é que tem compromisso domingo de manhã? Levanta a mão. E por que quando você falta não avisa? É assim que você faz lá no teu local de trabalho? Você não, vai, não aparece no, no teu local de trabalho e beleza. No outro dia você aparece como se nada tivesse acontecido. Por que que na igreja a gente faz assim diferente? Amados, nós temos uma relação de interdependência. Gosto de você ou não, essa é a verdade. Não é porque é igreja. Isso é a vida do ser humano. Você marcou um compromisso com teu chefe de fazer um serviço em determinado lugar. Aí... Da hora de você já, deveria estar no local, você não chega por algum motivo, justo. Furou o pneu do trem que você vinha. Tu vai chegar atrasado. O que é que você faz? Pô, pega o bendito do teu WhatsApp, e hoje não tem desculpa, irmão, porque todo mundo tem WhatsApp. Todo mundo tem celular. E liga para o cidadão. Ou não, ou você não vai ligar para ele. Você liga ou não liga para ele para avisar? Ô chefe, ó, eu vou me atrasar um pouco. Isso é uma questão até de respeito, gente. Quantas pessoas às vezes marcam compromisso umas com as outras e viu que vai chegar atrasado, nem liga para falar. Você gosta que as pessoas deixem você esperando? Sim ou não? E por que que você deixa os outros esperando? Por que que você falta às reuniões da igreja sem avisar nada? Ah, desculpa, você é dono da sua vida. Desculpa, irmãos, eu estou exagerando. Negativo, você não é mais dono da sua vida. A sua vida pertence a mim e a minha pertence a você. O que eu faço vai influenciar diretamente em você. Quer ver um exemplo? Pensou se eu assaltar agora um banco? Como é que vai ficar a vida de vocês? Claro que vocês vão sobreviver, não resta dúvida, eu não sou Deus. Mas com certeza vai virar um escândalo. Sim ou não? Então, mutualidade é uma relação de interdependência? Quando você está no grupo caseiro, quando você está numa relação de cobertura, quando você se submete a isso, você se submete também, amados, a sujeitar a sua vida. A minha vida está sujeita a vocês. Eu não falto reunião sem que pelo menos o Adriano me abençoe. Eu sujeito. Eu sou convidado para pregar em vários lugares, dar seminário. Eu não marco, não confirmo sem antes passar por esses irmãos. Falei, irmão, recebi um convite para pregar em tal lugar. Olha, é para pregar, tá, amados? Para pregar nem precisava fazer isso. Mas por que, que eu faço? Porque eu respeito meus irmãos. Quando eu estou numa reunião, eu não fico de conversinha paralela um com o outro. Por quê? Porque tem alguém, um burro velho, falando lá na frente. E eu tenho que respeitá-lo. Isso é relação de interdependência. Você não pode se endividar na sua vida financeira porque você, a tua vida é de respeito a minha. Se você se endividar, isso pode dar problema com você e com a tua esposa. Isso vocês vão brigar. Pode chegar um divórcio. Isso vai afetar a minha vida. Vocês estão entendendo ou eu estou louco? Você não pode mais faltar à reunião, irmão, sem falar com a gente. Sem sujeitar aquele irmão que está ligado a você. Sabe por quê? Eu venho para a reunião com a esperança de ver você, de abraçar você, pelo menos dar um tchauzinho. Já pensou? Se eu faltar reunião, não avisar ninguém? O que que você acha disso? Ah, por que que eu posso, comigo tem que ser diferente? Negativo, padrão é para todos. Hoje eu estou meio paizão, não estou não? Hoje eu estou meio paizão, né? E aquele pai chato, né? Aquele pai que cobra, né? Eu lembro de um irmão que uma vez ele falou, ah, eu, cara, não estou pensando em congregar com vocês não, porque eu ouvi dizer que vocês se metem na na vida dos outros. Aí eu fui conversar com esse irmão, falei, vem cá, você disse isso. Ele falou, fala. Eu não quero que ninguém fique se metendo na minha vida. Falei, cara, então aqui não é teu lugar não. Eu não vou conseguir ver você errando e deixar você andar de qualquer maneira. Eu amo você. Eu vou me meter na sua vida. Eu sou enxerido. Eu sou chato. Além da responsabilidade que eu tenho como pastor. Olha que eu não estou falando como pastor. Estou falando como seu amigo. Imagino. Então, a mutualidade é uma relação de interdependência. Você não... Vai sair por aí fazendo o que você quer, porque o que você faz afeta a minha vida, e o que eu faço afeta também a sua vida. Eu estou dando, não estou nem em muitos exemplos, tá, irmãos? Tem vários. Vários. Esse, por exemplo, da dívida é um deles que é fantástico, porque qualquer irmão que fica endividado, por exemplo, ele perde o poder de fazer o bem. Aí, se ele precisar ajudar alguém. Esse irmão que está endividado já não pode, por exemplo. Então, mutualidade é uma relação de interdependência. É, o Novo Testamento apresenta 22 princípios de mutualidade cristã. É, tem uns que falam 26, outros falam 24, 22, vamos ficar com 22, porque eu sei que essa, essa é a referência mínima. 22 princípios. Opa! Passei demais. Bom, vamos pegar daí mesmo. Ali, ó. Instruí-vos e aconselhai-vos. O anterior era suportai-vos uns aos outros. Ó, só ali nós temos, só nesse texto aí nós temos quantos? Instruí-vos, aconselhai-vos. Sua mente. Deixa eu perguntar para você. Quantos de verdade querem quer fazer a vontade de Deus? Responde só para você aí. Você assim, eu quero. Tá bom. E como é que você descobre a vontade de Deus? É pela palavra. A vontade de Deus, ela deixou, foi registrada através da sua palavra. E essa palavra, ela chega a nós. De várias formas. Mas uma das formas que a Bíblia está mostrando que o o mandamento ou a vontade de Deus chega é através de conselhos. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Na multidão de conselhos, o rei vai à guerra com segurança. Amados, queridos meus, a gente não está estabelecendo buscar conselho com um líder, com um discipulador, para dominar a sua vida. Não é isso. Quem busca conselho é sábio. O burro é que não busca conselho. Mas quem é sábio entende que deve buscar conselho antes de tomar uma decisão. O presidente da República vai tomar decisão? reúne seus ministros e busca o quê? Conselho. Diretor de escola. Bom, as pessoas de bom senso, elas não decidem sozinhas. Empresários têm os seus conselheiros. Eles vão tomar decisões financeiras, por exemplo, eles se aconselham com o seu financeiro. Por quê? porque na multidão de conselhos há sabedoria. Quem quer fazer a vontade de Deus deve se sujeitar a esse princípio de conselho mútuo. Eu louvo a Deus, por exemplo, na minha vida, quando eu quando estava eu endividado financeiramente, eu tive pessoas que eu pude me aconselhar. Isso depois da, da, da disciplina, né? que eu fui disciplinado, aí eu aprendi. Agora tem gente que fala assim, não, não vou falar nada com fulano não. Amado, beleza, se você já sabe qual é a vontade de Deus, mesmo quando sabe a vontade de Deus, eu aconselho você conferir. Confere. A pessoa fala assim, ah, mas aqui o cara vai dominar a sua vida, não, a intenção não é essa não. É fazer a vontade de Deus. Então ele está dizendo aí, ó, instruir-vos e aconselhai vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Irmão, gratidão, não é murmuração. É diferente. É você ser grato a Deus, até por aquela pessoa que está te orientando. Ó, não há nada tão, tão bom que não possa ser melhorado, correto? E não há nada tão ruim que também não possa melhorar. Então, nós devemos buscar conselhos. Deus estabeleceu a sua igreja através de juntas e ligamentos, através de relacionamentos, para nós nos aconselharmos mutuamente. Isso é maravilhoso. É uma riqueza a igreja. Agora, eu sei que tem pessoas, e aí eu falo tem pessoas porque às vezes eu me pego nessa tentação, existem decisões que eu não quero submeter a ninguém. Vai que ele é do contra. Vai que ele não vai dizer aquilo que eu quero ouvir. Aquilo que eu não quero aceitar. Se eu falar com ele, complicado. Eu... Me solicitaram ajuda recentemente lá de Brasília. A igreja me convidou para ir lá dar um um estudo com toda a igreja, com toda a liderança. E aí, eu estava muito afim de ir. Aí eu falei, não, eu vou sujeitar os irmãos, essa agenda. Mas eu fui sujeitar de ré. Sabe quando você vai sujeitar de ré? Tu fala assim, cara, se eu falar com César, está arriscado o César travar. Aí passei pelo César, ufa! Bom, agora eu vou falar com o Silvano e com o Adriano. Pô, mas, caras, os caras vão achar que eu estou viajando muito. Falo ou não falo? Não, vou falar. Aí falei, sujeitei essa viagem. Falei, bom, deixa eu falar com o Franco. Aí eu estava vendo, você fala assim, mas você precisa falar com todo mundo. Ah, mas, você é na multidão de conselhos? Eu não quero errar. Eu quero só fazer a vontade de Deus. Eu quero só estar onde Deus quer que eu esteja. Então, Deus vai colocar paz no coração de todos eles. Aí liguei para o Franco, até porque eu já sei que uma das coisas lá de Brasília é é uma situação que a gente vai precisar conversar lá. E eu fiquei assim, apreensivo. Mas busquei conselho com vários irmãos. Todos disseram sim. Todos entenderam a necessidade de eu ir mesmo. Aí eu fiquei, fiquei em paz. Porque o texto, até que nós já lemos aí, eu acho que é o próximo... Não, é mais mais para frente. Nós lemos mais atrás. Ele diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro, nos vossos corações. Por que vossos corações? É mais de um. Mas por que vossos corações? Porque nós estamos interligados, irmãos. A paz não pode ser só a tua paz. Ó, desconfie da tua paz. Você está disposto mesmo a fazer a vontade de Deus. Desconfie da tua paz. Quer ver um exemplo? Quem é que aqui, agora, nesse momento, tem paz no que eu vou dizer? Tem paz de você ir para casa e de se enrolar no edredom? Quem tem paz nisso? Quer, quer ver as mulheres terem paz? Qual é a mulher que tem paz de seu marido levar para comer fora hoje? ai, ai. É. Aí, então quando a Bíblia diz: "Seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações", ó, por favor, amado, Desconfie da tua paz. Eu tenho uma paz, irmão, de comprar um carro novo para mim. tenho uma paz. Aí o cara se baseia nessa paz pessoal como se fosse a vontade de Deus. Está entendendo? Aí vai lá e faz. Mas o que que a Bíblia está dizendo? Seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Como você foi inserido numa comunidade, você tem pessoas ali que podem ser teus conselheiros. Se houver paz no coração deles, Aumenta a possibilidade de ser Deus. Amém? Então, por isso que o conselho é mútuo. Nós não podemos decidir simplesmente sozinhos. Às vezes, tem paz que é questionável, sabia? Recentemente, isso é comum acontecer. Apareceu um casal para conversar comigo com a Marta. E eles disseram assim, não, a gente decidiu fazer isso. Nós dois estamos em paz. Ananias e Safira também estavam em paz quando decidiram roubar lá o dinheiro. Há decisões do casal que a paz do casal pode ser apenas um conluio, pode ser apenas uma conivência. Ó, quantas mulheres, quantas esposas viram seus maridos se endividarem e ó... Sabe por quê? Porque ele estava comprando coisa para ela. Mó paz. Então, há circunstâncias que a paz do marido e da esposa é mais conivência, aí é formação de quadrilha, na verdade. Por isso que é importante um casal ter um outro casal que pode servir como conselheiro. Por que isso? Porque nós vivemos num corpo que é o corpo vivo de Cristo, que é a igreja, numa relação interpessoal para que eu erre menos. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, eu sei que essa palavra não leva você a dar um xaramanai aí. Essa palavra não dá para você fazer aviãozinho gospel. Essa palavra não dá um frenesi espiritualístico. Mas isso é aprender a viver o reino de Deus. E nós precisamos ruminar isso. Não é fácil. Ele diz, amai-vos uns, esse é o primeiro mandamento. Amai-vos uns, quem é a primeira pessoa que você deve amar? E a segunda? Olha para esse baixinho que está teu lado aí, filha. É essa, essa figura aí. Tem jeito. Ainda bem que vocês são do mesmo tamanho, vocês se entendem. Amar primeiro em casa. Pensou que ia ser fácil, Viviane? Não ia ser fácil, não, filho. É amar. Amar não é um mandamento que eu exijo. Olha, todo mandamento, amados, não é para eu dar para o outro. Entenda bem isso. Todo mandamento serve primeiro para mim. Eu não devo impor, eu não devo cobrar o outro viver o mandamento. Eu simplesmente devo viver o mandamento. Já contei para vocês que eu era um menino carente. Quando eu casei com Marta, Marta dava massagem no meu pé, fazia minha unha. Depois Um ano depois de casado, isso acabou. E eu vivia querendo ouvir ela falar, eu te amo. Mas ela, um ano depois de casado, ao invés de falar, eu te amo, várias vezes falou, eu me odiava. Até, e eu sofria com isso, sofre, você sofre, tanto homem quanto mulher, até que um dia eu entendi que quem ama não reivindica amor de ninguém. Então o meu erro não era com a Marta, o meu erro era com Deus. Aí eu corrigi minha rota, falei, opa, a partir de hoje eu não vou mais exigir que a Marta me ame, eu vou amá-la, e esse amor vai constranger ela, é o que acontece hoje. A minha decisão de amar minha esposa acabou. Se ela não me ama, o problema é dela. Que não é o caso, graças a Deus. Ela me ama e muito. Tem demonstrado. Vamos fazer 30 anos agora de, de casado. Mas eu não exijo mais amor da minha esposa, não exijo mais amor de ninguém. Eu ainda sofro um pouquinho com os filhos. Que às vezes, o filho chega em casa e não dá beijo. Ou a gente se encontra, né? Hoje a Nanda não me deu bom dia, já puxou a orelha dela. Tá carente, papai, tá carente, mais ou menos. É que você entrou e deu bom dia. Mas eu vou vou chegar lá, eu vou amadurecer nisso. Amai-vos uns aos outros, honrai uns aos outros. Ó, honrar. Você tem honrado a tua esposa? Quer ver pegar você fácil, fácil? Qual foi a última vez que você honrou sua esposa abrindo a porta do carro para ela? Ah, essa tu não esperava, né? Pegou geral, né? Pegou geral, né? Vixe! Estou vendo, vixe! Qual foi a última vez? Calma, gente, não precisa brigar, não. Deixa para depois. Discute a relação depois. Vocês percebem? Como é que a gente vai se distanciando dessas verdades? Qual foi a última vez que você passou uma mensagem para ele, dizendo assim, só queria dizer para você, meu amado, que eu amo você? Isso aí, um zap. Ô, tá bom, não escreveu nada, mandou um coraçãozinho para ele. Qual a última vez? É. Dia do pagamento? No dia do pagamento, aí, Wagner. Honrar uns aos outros. Agora deixa eu perguntar para você. Qual foi a última vez que você exigiu ou cobrou dela ou dele a honra? Está mais fácil de lembrar essa, não está não? Que a gente vive cobrando, não é isso? Por isso que o mandamento começa com amor, porque o amor não cobra, o amor não busca o seu próprio interesse. Compartilhai as necessidades dos santos. ao outro mandamento. Praticai o quê? Ó, gente, se alguém quiser me levar para sua casa lá, passar um tempo lá, tá? Se quiser me hospedar lá, eu estou aí. Qual a última vez que você hospedou alguém na sua casa? Deixa eu melhorar para você. Qual a última vez que você hospedou um parente? Que o parente falou, ó, estou chegando aí, você, lá vem esse cara, meu. Meu Deus, praticai a hospitalidade. Ó, praticar a hospitalidade, não é botar a pessoa no hospital não, tá gente? Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, Jesus. Lembrou do teu chefe aí? Que está te perseguindo no trabalho? Eu lembro que recentemente um irmão veio pedir oração pelo chefe dele. Cara, meu chefe está pegando meu pé. O cara é a mala. Aí eu lembrei desse texto. Falei, filho, você já orou, está orando pelo teu chefe? Cara, não tem vontade nem de orar por esse cara. Se eu orar, eu vou, a minha oração é para mandar esse cara para o inferno. Falei, não, mano. A Bíblia diz aqui, ó. Abençoai os que vos perseguem. Você está dirigindo o teu carro. Ó. O cara mostra todos os dedos da mão para você. Você tem abençoado essa, essa pessoa? Profetizado, salvação, paz. Hã? outro, <risos> Alegrai-vos com os que se alegram. Oi, você tem se alegrado com aqueles que se alegram? Ou a pessoa está alegre perto de você e te dá inveja? O que aconteceu com ela, o que você gostaria que acontecesse contigo. É difícil se alegrar com uma pessoa que está alegre, principalmente quando ela ganha aquilo que você quer. Não é difícil. Nossa, é chato, é ruim isso aí, né, cara? Você fica com uma coisa aqui na cabeça, lutando, né? Mas a Bíblia está dizendo: alegai-vos com os que se alegram. Muito bem. Acolhei uns aos outros cooperar uns com os outros nós temos aqui uma escala de faxina, de limpeza você só leva um saco de lixo quando está escalado ou você vê o irmão carregando tu vai lá, quer que eu levo para você a escala já foi um avanço para nós né, melhorou muito nosso serviço, mas nós precisamos evoluir nisso a gente não tem que fazer as coisas só quando estamos escalados por exemplo, tem papel no chão. Você observa o papel no chão? Você cata, pega o papel no chão. Ah, não, desculpa, você não é gari. Desculpa. Tem gente que, que faz. Percebe? Coisa simples, né? O que que é? Servir uns aos outros. Ontem eu e Marcos. Ah, não posso falar, desculpa. Já ia falar um negócio que não posso. Muito bem, servir... Uns aos outros. Acho que acabou, não. Instruir-vos uns aos outros. Você tem se preocupado em dar instrução para o seu irmão na vida dele? Você se preocupa, se ocupa com isso? aconselhai vos uns aos outros. consolai vos Sabe por que, que às vezes tem gente que fica doente no nosso meio? Eu acho que é só para a gente poder consolar. Você já foi consolar o Gomes? Você já foi consolar a a Darcy? Você já foi consolar a Fabi? Porque a dona Elvira está doente, a vida dele está difícil. Você já se preocupou em dar um abraço no Gomes hoje? Que é para ele ser animado e não desistir? Você está com a oportunidade de consolar uns aos outros. Viver em paz. Paz. Não em guerra. Uma vez eu estava com o Marta, a gente estava em casa e começamos a, a discordar de um assunto. O negócio estava esquentando. Eu falei, amor, vamos parar por aqui. Eu não estou legal para falar com você agora. Se eu falar contigo agora, não vai dar certo. Eu tenho um tratado de paz com você não de briga. Parou. Beleza? Mais tarde a gente volta. Deixa eu respirar. Fui, contei de um a mil, dei uma volta, fui fazer alguma coisa. Quando eu estava mais com o coração cheio de amor e não de razão, aí sentamos. Falei, amor, vamos sentar agora, agora eu estou pronto para conversar e te ouvir. Ou você é daqueles, não, comigo tem que resolver na hora, meu irmão. É assim? Tenha paz, paz. Paz tenha paz no coração, não é jogar para debaixo do tapete não, mas é resolver as coisas na condição certa, um coração limpo, um coração em paz, ninguém que vai resolver um litígio, ninguém que vai resolver um problema um com o outro, sem paz no coração, vai lograr êxito, não vai amado, porque você vai querer que prevaleça o que você acha, o que você quer, Aí, ao invés de paz, vai acontecer o quê? Guerra. Conflito. Ah, mas não dá para mim, é demais para mim. Ele está errando demais. Falei: tenha paz no coração, meu filho. Experimenta ir para o quarto e orar. Falar com Deus. Falar, Senhor, eu vim aqui para o quarto. Porque se eu for lá, eu vou socar a cara desse sem vergonha. Mas eu vim aqui falar contigo: se o senhor me dá paz. Porque eu preciso ajudar esse cabisudo? E se eu for ajudar ele do jeito que eu estou, Senhor, tem misericórdia de mim. É dele, não. é De mim. Isso, ó, mas eu estou contando para vocês a, a maneira que eu vivo. Esse dia mesmo um camarada falou um besterol para mim. Besterol. Que eu, eu percebi o velho Adão tentando botar o macacão de novo, entendeu? Aí eu, Senhor, Pai, me ajuda, me socorre. Aí eu orando e vinha um pensamento assim, falando com o cara, Pai, não, eu rejeito esse pensamento agora, em nome de Jesus, eu não não quero nem pensar em fazer alguma coisa com ele. E eu orando ali, lutando com a minha mente, e orando, e graças a Deus eu venci. Graças a Deus. Porque se você não fizer isso, a mente é o campo de batalha, o campo de batalha é a mente. Então, aí, Está dizendo viver em paz. Confessai. Ó, você percebe que é tudo mandamento, né, irmãos? Confessai o quê? A quem? Ah, nem a Deus, não? <risos> Tem gente que só confessa para Deus e fica caladinho, caladinho. Vai que o pastor sobe de meu pecadinho aí. Eu tô frito, tô lascado, vai dar assembleia e tal, você quer... confessai os vossos pecados, Uis? como é que é possível isso, irmão? Só é possível num grupo que se relaciona, que tem amizade, que desenvolve intimidade, porque um grupo que só se encontra, não vai ter ambiente para isso, não tem, aliás, quem tentou fazer isso, se deu mal, porque eu conheço histórias de pessoas que é, entendeu o texto e foi fazer isso para a igreja sem ter relacionamento. Sabe o que aconteceu? Primeira página do jornal Gospel, surgiu o nome da, da, da criatura. Ele contou para um, só para um. Esse um era torcedor do Flamengo, já era, filho. <risos> Espalhou geral. Aliás, do Corinthians, torcedor do Corinthians. Ah, do Flamengo melhorou, gostei, vocês são... Por quê? Porque ele foi praticar uma mutualidade numa realidade descontextualizada. Por que os grupos pequenos? Para gerar intimidade, gerar comunhão, confiança, onde você pode o quê? Confessar seus pecados. Você não precisa procurar o padre ou o pastor para confessar seu pecado. Você tem um irmão ali do grupo que é teu companheiro, que você tem amizade. Você vai poder confessar. Ó, não vai pegar o que eu vou dizer agora não, hein? Por favor. Quando você pecar, você tem saída. Arrependimento e confissão, tá? Não vai pecar só para ter o que confessar não, tá? Orai uns pelos outros. Você tem orado pelos irmãos do grupo? Você tem intercedido pelos irmãos que frequentam o teu grupo? A igreja na casa? Você tem que orar, boa. Como é que vai praticar orar uns pelos outros? É importante. Você sabe qual é a dor dele? Qual é o sofrimento dele? Saudai-vos uns aos outros. Ó, saudação uns aos outros. Dá a paz do Senhor, bom dia, boa tarde. Questão de educação isso aí, pô. É educação. Desculpa, irmão, com todo o respeito, tem uns paulistas, culturalmente, que eu encontro, os caras não dão bom dia nem para ninguém, meu irmão. Ó, quem mora em condomínio, eu vou falar uma verdade, tá? Quem mora em condomínio, às vezes não sabe nem quem é o vizinho da porta da frente. Se encontra no elevador. Aí no elevador fica de cabeça baixa, sem graça. Ó. Ah. Às vezes o cara está sofrendo, o cara está no maior problema e você nem sabe. Eu lembro de uma história de um irmão que ele me contou, morava num condomínio, quatro anos de frente para uma porta de um, de um morador, um dia eles se encontraram numa reunião de, da igreja e quando olhou assim, ué, ué, você não mora no condomínio tal? Moro. Você não mora no número tal, mora. Eu te te mora de frente. Ah, pai, você está fazendo aqui. Eu sou crente. E, rapaz, eu também sou. Ah, é? Ah, que legal. Ui. Misericórdia. As pessoas têm que romper, porque isso não é questão só cultura, não, irmãos. A cultura do reino de Deus é essa aqui. Relacionamentos que edificam. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Então, saudar uns aos outros é uma prática que nós precisamos ter. Quando acabar a reunião, por favor, querido meu, deixa eu falar duas coisas que é importante, no começo e no final da reunião. Não chegue atrasado nunca. Mas se porventura você, por algum motivo justo, chegar atrasado, não sai por aí cumprimentando todos os irmãos não, porque a reunião já começou, pô. Tem os irmãos contramão. O cara chega 15 para as 10, o pessoal aqui orando, ele está beijando os outros lá atrás. Esse é o irmão contramão. Quando é para ter comunhão, ele quer orar. Quando é para orar, ele quer ter comunhão. Meu Deus do céu. Outra coisa. Outra coisa. Quando acabar a reunião, não sai desesperado indo embora não, abraça pelo menos três pessoas. Pelo menos três pessoas, ainda mais nesse frio, abraça dez. Tem gente que fica marcando durinho ali, ó. Agora vai. Atenção. Quando o pastor vai assim, amém. Dispara. Cara, segura um pouco. Calma. Vai praticar mutualidade. Vai jogar uma conversa fora com alguém. Isso faz bem para você. Se não tem dinheiro para gastar na cantina, cola do lado do irmão, que de repente só rola um negócio. É. <risos> Ó, aqui tem princípio de mutualidade, que é mandamento, que é para não fazer, tá? Porque nós não temos só mandamento para fazer, nós temos mandamento para não fazer. Ali, vamos ler. Não, não julgueis uns aos outros. Amados, nós somos brasileiros, país do futebol, como tem técnico. Todo mundo quer julgar a seleção brasileira. Todo mundo quer julgar os times. Como é que nós somos ávidos em julgar as pessoas? Como é que a gente gente erra? Então, ele diz, não julgueis uns aos outros. Não destruí-vos. Ah, essa palavra destruir é muito pesada. É muito forte. Abre aí, Gálatas 5.15. Eu já estou encerrando. Gálatas 5, 15. Eu fiz questão de abrir, que na minha tradução está uma palavra legal, não sei como é que está na tua aí. Aqui na minha tradução está assim, ó. Se vós, porém, vos mordeis <risos> e devorais uns aos outros, ó, Você já tem mordido alguém você? Ah, ah, Fulano, ah, não desce. Não vos mordeis uns aos outros. A palavra no grego é a palavra dacno. E sabe o que quer dizer dacno? Cortar com os dentes. Sabe quando tu fica irritado com alguém, nervoso, vai... Já fez isso alguma vez, não? Ai, meu Deus do céu. Então, está dizendo o quê? Não vos mordeis. Então, destruí vos aí é não vos mordeis. Não faleis mal. Meu Deus. Não faleis mal uns dos outros. Mas como às vezes numa rodinha de dois ou três, isso é favorável. Nossa, você viu lá o como é que o, o Sandro estava, rapaz? O Sandro Barbosa, aquele careca bonito que está aqui. Ô, oh, Sandro, rapaz, meu Deus do céu! É mesmo, né? É o Sandro. Aí começa. Eu sei que entre a gente não acontece isso, fica tranquilo. Nós temos que vigiar, irmãos. Se começar uma conversa assim furada, alguém tem que ter o bom senso de cortar a conversa. Falar, amados, a Bíblia fala que nós não devemos falar mal uns dos outros. Vamos parar com isso. Às vezes, encontro de, de irmãos ou irmãs, e aí, desculpa, tá, irmãs? No meio das mulheres é mais comum acontecer isso. As mulheres começam a conversar um assunto, aí lembra de alguém como ah, mas tu viu a roupa dela? Aí já começa. Falar de alguém, se esse alguém está presente, vai virar maledicência. E maledicência é obra da carne. Nós não podemos aceitar isso. Amém? Não faleis mal uns dos outros, não vos queixeis uns dos outros. Não vai fazer queixa de ninguém. Ó, nem com Deus você faz queixa. Você faz faz queixa para Deus de alguém? Ah, Senhor, essa mulher eu já não aguento mais. Ela está fazendo isso, isso e isso. O que Deus vai falar para você? Meu filho, ame essa mulher. Cinco virtudes que revestem o cristão para viver a mutualidade no corpo de Cristo. Primeira. Misericórdia, segunda, bondade, terceira, humildade, quarta, mansidão e quinta, longanimidade. São as virtudes que nos capacitam a vivermos a mutualidade. Falta só mais um slide só, para a gente acabar. Misericórdia, bondade, mansidão, humildade e longanimidade. O texto que nós lemos de Colossenses diz assim, Revesti-vos, pois, lembra o texto? Aí ele fala, com toda misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Nós temos que nos revestir dessas coisas. Dois desafios para nós, quais são? encurtar as distâncias e quebrar o silêncio. Olha, amados, numa sociedade em que valoriza as relações, a gente nem precisa encurtar muito a distância, não, porque ela já quase não existe. Mas nós aqui temos uma... O o nosso dia a dia são dias muito intensos. Há pessoas que trabalham mais de, mais de 8 horas, mais de 12 horas por dia. Nós precisamos encurtar a distância. Nós precisamos provocar estar junto. Há maridos e mulheres, esposos, que quase não se veem. Semana mora tratando um caso de um casal que estava a ponto de divorciar. Sabe por quê? Ele trabalha, ela trabalha, chega em casa cansada. Cansado, eles quase nem se veem. Quando chega cá, está um dormindo, o outro dormindo. Só se vê final de semana e olha lá. Nós precisamos encurtar nossa distância. Nós precisamos visitar uns aos outros. Nós precisamos estar na casa uns dos outros. Encurtar a distância é o primeiro desafio. Provocar vou usar a linguagem lá do Rio de Janeiro, cavar pênalti. Quando um time precisa ganhar e não sai gol, o, o, o técnico fala para o centroavante, cava um pênalti. Se joga na área. Se joga na área, mano. Não fica esperando o Fonseca te convidar para ir na minha casa, não. Cava o um pênalti. Não fica esperando alguém que chamar você, não. Cava um pênalti. A cultura aqui em São Paulo não é essa, não. A cultura aqui em São Paulo, o cara tem que ligar para marcar, para ver se dá. né? No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, não chegava meio-dia. Eu costumava chegar meio-dia na casa dos irmãos. Sempre. Estou nem aí. Agora, aqui em São Paulo, faz isso. O cara esconde as panelas. Ele ele deixa para almoçar quatro horas da tarde. Nada, irmão, bota água no feijão, mete farinha nesse negócio aí, entulha o visitante de farinha. Quem mandou ele chegar essa hora? Ah, não, é que eu queria preparar um negócio especial para você. Especial é estar tá junto, amado. Especial é ter relacionamento, isso é especial. O que vai rolar depois, não importa. Amém? Outro desafio, qual é? Quebrar o silêncio. Quebra o silêncio. Rasga teu coração. Fala. Abre. Se relaciona. Desenvolva relacionamento. Não fica só falando. Talvez, talvez a, o quebrar o silêncio talvez comece até quebrando gelo, né? Falando do time. Falando, contando uma história. Mas isso é só, é só, é só um, um, uma desculpa para a gente estar tá junto. Nós temos que provocar isso. Amém? Aí a gente vai conseguir viver as mutualidades. Se Deus assim permitir, semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos trabalhar esses mandamentos em grupos, pequenos grupos. Já venha preparado para isso. Nós vamos separar pequenos grupos e esse tempo da palavra, nós vamos pensar juntos quais são os mandamentos que dá para a gente viver aqui na reunião e quais são os mandamentos que só, só é possível viver no pequeno grupo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor, apesar de nós mesmos, o Senhor nos vinculou num corpo e nós queremos aprender a viver esses mandamentos recíprocos. Nós queremos, Senhor, cuidar uns dos outros. Nós queremos amar uns aos outros. Nós queremos servir uns aos outros. Por favor, Espírito Santo, nos ajude a compreender que a nossa vida está ligada um ao outro. Que sem o nosso irmão não faz sentido ser igreja. Sem o nosso irmão não faz sentido, Senhor, sermos um corpo. Nós não queremos ser apenas membros desconectados. Espírito Santo, assim como o Senhor soprou no vale de ossos secos e levantou-se um grande exército, que o Senhor produza em nós relacionamento verdadeiro, relacionamento genuíno, Senhor, de forma que se levante aqui o teu exército, o corpo vivo teu, Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém, amados?